0: Szenthagyó résszel jelentkezünk most a Tandem podcastban ugyanis az eddigi kérdező, Kaszmán Saróka most egy másik szerepbe kerül, a válaszoló szeretébe, mert hogy őt fogom most én kérdezni. Eddig mindig te tetted fel a kérdéseket, te felett beszélgettünk a Tevóta az, aki, aki kérdezett főleg. Most viszont engem nagyon érdekel az, hogy te hogy éled meg ezt az egész koronavírusos helyzetet, mint pedagógus, hogyha több szereped van, vagy a trénerünk, vagy az estendőn zenekar frontembere, de azért mégis az, ami a leginkább dominál szereped, az a pedagógus. És egy alapiskolában az felső tagozaton, és hát március közepe óta csak távogtatásban tudod ezt tenni. Nem látják most a hallgatók a, a szemedet, az zársz kifejezésedet. <gül> ez volt a három hónap alatt, hát hogy amikor videót beszélgettünk, sokféle érzést láttam rajta. Most hogy vagy? Most mi van benned így június közepén?
1: Hát igen, most itt vagyunk júniusban, mögöttünk. Most már nem is számolom a heteket. Eleinte még számoltam a távogtatás heteit. Most már a heteket se számolom. De eljutottam arra a szintre, hogy, hogy ez engem így ilyen formán nem motivált. Szóval, hogy ezzel így nagyon kemény volt szembesülnöm, mert hogy az első helyzetben, vagy inkább így mondom, hogy a helyzetnek az első felében, vagy az első részében inkább nagyon motivált voltam, és tényleg azon igyekeztem, hogy, hogy a diákoknak érthető módon, használható módon tudjak olyan feladatokat küldeni, amivel lassacskán haladunk tovább. Nyilván már ekkor is tudtam, hogy hogy nem várhatom el azt a diákoktól, hogy ugyanazt a mennyiséget, vagy ugyanazokat a feladatokat, amiket normális esetben megoldottunk volna, azt most egymaguk otthon megoldják. Azt is láttam magam előtt, hogy nem várhatom el azt a szülőtől, hogy, hogy levűjön a gyerek mellé és magyarázon nekik, mert lehet, hogy a szülő már rég elfelejtette azt, hogy, hogy hogyan kell prém szorzatra bontani egy számot. Például, vagy hogy a körnek a kerületét és területét hogy kell kiszámolni. De ugye a bizonyos osztályokban ezeknek a, ezeknek a matematikai témaköröknek a, az alapját ugye el kell sajátítani a gyerekeknek, itt leginkább a gondolkodásmódot sajátítja, el, ha még el is fogják felejteni a képleteket, meg azt, hogy mire volt jó az, hogy mi prim tényezők szorzatára bontsunk egy számot. De hogy hogy láttam azt, hogy én nem várhatom el azt a szülőtől, hogy ha a gyerek valamit nem ért, akkor majd majd a szülő elmagyarázza. Úgyhogy így láttam azt, hogy szükség lesz itt online órákra, szükség lesz videómagyarázatokra, és hogy, hogy ezen az úton szépen el is indultam. És hogy mai napig is csinálom, de egyszerűen nincsen meg ebben a helyzetben számomra a tanárságnak és a tanárdiák kapcsolatnak, meg a közös tanulásnak az az eszenciája, ami miatt én ezt valójában csinálom.
0: Az pedig a, az, hogy személyesen kapcsolva vagy velük.
1: Igen, meg az, hogy, <tosz> <tosz> meg az, hogy, ha látom, hogy valahol elakad a gyerek, akkor azt abban a pillanatban látom, hogy mivel van nehézsége, és tudom őt segíteni, tudom őt motiválni, tudok mindjárt kapcsolódni ahhoz a helyzethez, amihez ő van, amiben ő van, és, és, és tudok valamilyen irányt mutatni, hogy akkor most fele induljunk el. De amikor ül otthon a számítógép, vagy a telefon fölött a, a gyerek, és valamilyen feladat megoldás közben elakad, akkor nem tudja valós időben feltenni nekem a kérdését leírják messengeren, megkérdezik, én válaszolok rá nyilván egy idő után, de amikor mondjuk esetleg én oda jutok, hogy tudok válaszolni, vagy, mert ugye én se tudok az egész nap a képernyő előtt lenni, és mondjuk ha a gyerek este a feladathoz, és este van ez a kérdése, és mondjuk én reggel, amikor válaszolok neki, már nincs olyan-olyan fokozatban az a gyerek, hogy érezze azt a motivációt, hogy ezt a problémát megoldja, és mondjuk lehet, hogy a feladatot félig megoldottan adja, le, vagy rossz megoldással adja le. És ugye ebben a helyzetben én nem tudom azt csinálni, ami egy ilyen alapelvem, hogy, hogy, hogy látjuk, hogy hol akadtunk el, visszafejtjük azt, hogy mi volt ott a probléma, mi az, ami nehezen ment, mi az akkor, ami, ami következő lépésként tud segíteni, hogy, hogy tovább tudjunk haladni. Úgyhogy ez így a matematika tanítása szempontjából ez, ez így nagyon nehéz. Mert egyszerűen az, hogy én most rábízom egy, egy oktatási felületre a gyereket, meg, meg, meg egy kvízkvérdésre, vagy, vagy bármilyen olyan oktatóprogramra, ahol mondjuk végigvezeti a gyereket ez az, az adott program, az sem tudja teljesen kipótolni azt, amit mondjuk mi az iskolában meg tudunk tenni. Szóval az, hogy, hogy valós időben én mindjárt reagáljak egy adott helyzetre, annak a gyereknek az adott, tényleg konkrét kérdésére, az az ebből a térből nekem nagyon hiányzik. És hogy így annyira lelketlen, meg annyira idegen most már nekem ez a tér, hogy alig várom, hogy szeptemberbe visszatérjünk.
0: Olyan véleményeket is hallani, vagy ilyen kielentéseket is hallani, hogy hogy a pedagógus társadalom egy olyan intenzív két-három hónapos képzésen esett át most, amit előtte húsz évig nem volt képes elérni, változást. Ebből, amit mondasz, elmondasz, most én skeptikus vagyok a téren, hogy ez egy pozitív értelembe vett képzés volt, ahol, ahol rádöbbentünk, meg egy csomó minden bepótoltunk tanárként, amit korábban nem, és ezáltal fejlődtünk sokat. Mert inkább azt hallom ki, hogy, hogy alig várjál a nártásodalom hogy akkor újra lehessen offline oktatni, és, és nem új ajtókat, új lehetőségeket nyitott ez a kényszerhelyzet, vagy döbbentett rá végre uh, minket, hogy ezt így is lehet, hanem inkább megerősített abban, hogy ezt offline kell most nekem. Ez a benyomásom van, mm. hogy.
1: Igen, igen, van, uh, így ahogy benne vagyok én is ilyen különböző fórumokban, uh, tanári fórumokban, uh, látom a, a, a különböző um, ilyen. Tanári típusokat, mert hogy igen, vannak olyanok, akik valóban alig várják, hogy visszamenjenek, és, és ugyanúgy csinálják, mint, mint ahogy régen. És hogy, hogy jó, ezt az időszakot valahogy túléltük. Na most van egy következő csoport, én is ehhez tartozok, hogy ö, ennek az időszaknak köszönhetően néhány dolgot én is felfedeztem, hogy, hogy vannak olyan lehetőségek az interneten, amivel még ki lehet bővíteni a tanórákat. Vagy tanultam olyan-olyan felületeket, amit, hogyha megtanítok a gyereknek használni, és tudja azt, hogy mit hol keressen, akkor nagyon jól tud önállóan is működni azzal bizonyos témakörökben, és bizonyos idejében a tanulási folyamatnak. Úgyhogy úgyhogy Ebben az időszakban szerintem nagyon sok ilyen új lehetőség tanult felelénk, tanárok elé. Na most az a kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk hasznosítani a későbbiekben. És aztán van szerintem egy ilyen harmadik csoport, de hát jó, ez egy ilyen nagyon általános csoportosítás most az én részemről, akik meg, meg azt érzik, hogy hogy fújt valamit, valamit nagyon meg kell változtatni, és akkor itt, itt mostan teljesen újra kell gondolni a dolgainkat. És hogy félig ebben a csoportban is benne vagyok, mert hogy, hogy én eleve eddig sem voltam kibékülve ezzel a, ezzel a rendszerrel, ahogy működünk, ezek a 45 perces órak, meg a, meg a tantárgyak egymás után összekeverve, blablabla, bla, bla. szóval, hogy ez egy külön témakört megérdemelne, hogy... hogy hogy mit lehetne másképp csinálni, és hogy, hogy ez a képzés, amit, amit akkor nevezzünk egy ilyen, egy ilyen hirtelen jött uh, uh, képzés, kényszer, kényszer, képzésnek. képzésnek, hogy ez lehet, hogy most néhány tanárnak a szemét így, így felnyitotta, de van nem, vagy azt, hogy nem látom egyenlőre, hogy egy ilyen uh, mélyebb szemléletváltás lenne az, ami, ami, ami jellemzőbb lenne most a tanártársadalomra, sajnos, és hogy, hogy hogy annyira szeretném azt hogy, vagy azt mondani, hogy igen, szeptembertől majd egy, egy, egy új szemlélettel indul neki mondjuk a kar. csak a szlovákiai-magyar oktatógárda ennek, ennek az új tanívnak, meg ennek az új időszaknak, de hogy nem hiszem, hogy, hogy ilyen kijelentésekkel lehet dobálni, és hogy én nem, nem tudom azt elhinni, hogy ez a három hónap, vagy nem tudom mennyi, elég lett volna arra, hogy, hogy a, a tanárok többségének a szemlélete megváltozzon, és esetleg nyitottabb legyen arra, hogy, hogy, hogy valamit változtasson a, a, az oktatásban.
0: De akkor most azt értem ebből, amit mondasz, hogy a, a hozadéka nem is annyira az, hogy elkezdünk jobban használni online eszközöket szeptembertől is, amikor lehet személyesen is oktatni, hanem hogy ez a helyzet megmutatta azt, hogy lehet, hogy nem annyira támtárnyákban kell gondolkodni, hanem projektesítve, hogy lehet rövidebb, hosszabb időtartalman is tartani egy-egy témát, hogy, hogy akár a szóbeli értékelés nem elvetendő dolog később sem, és nem feltétlenül csak egy kell kifejezni a dolgokat. Ezek lehet amik azok, amik, amik, amik terén... Álmatulás lehetne?
1: De hogy ezek a témák eddig is itt voltak a levegőben. Úgyhogy hogy lehet, hogy ez a helyzet mondjuk mostan, most hasonlomra csapok, tízzel több tanárt szólított meg, és kezdett el így gondolkozni, de hogy azt nem, nem tudom, hogy, hogy vajon a többség így gondolkodik-e. Úgy, nagyon szeretném, hogy ez legyen a hozadéka, uh-huh. de hogy, hogy azért, azért szkeptikus vagyok ebben a helyzetben látva, látva a dolgokat, vagy vagy halva mondjuk diák ismerőseimnek a tapasztalatait, akik mondjuk más iskolákba járnak. És és hogy hogy én még mindig azt érzem, hogy 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 még nagyon nem a 21. században tartunk ilyen szempontból, és nagyon jó lenne, hogyha a szeptembertől már a 21. századi szellemiségben tudnánk folytatni a dolgainkat, de hogy valahogy szerintem ettől még messze vagyunk, hogy ez a helyzet most nem, nem hozza meg ö, azt a vágyott változtatási ö, akaratot, ami, amire úgy mondjuk többen vágynánk, vagy amit úgy többen látunk esetleg, hogy szükség lenne rá. Ez is egy, mondjuk egy nagy kérdés, hogy hogy az új-új minisztérium vajon hogyan fog támogatni bennünket ebben az időszakban, mert azt észrevettem én is, hogy ez a miniszter talán próbálja ezeket a csontvázakat, ami az oktatásügyünkkel kapcsolatban egy-egy iskola szekrényében úgy-úgy-úgy, úgy elbújt. Lánsd, most ez nekem nagyon kezd, vagy vagy nagyon szimpatikus, hogy hogy az alsó tagozaton például lehetőség lesz arra, maguk a tanárok kiválaszthassák azt, hogy hogy milyen tankönyvekből fognak tanítani, és hogy hogy igen, hogy ez, ez egy ilyen ideális helyzet lenne, hogy, hogy lesz egy olyan tankönyvpiac, ahol tényleg minőségi tankönyvek lesznek. Na most a kérdés, hogy lesznek-e ilyen szerzők, akik, akik ilyen könyveket írnak, meg hogy nagyon sok kérdést nyilván ez a helyzet fölvet, de maga az elgondolás, meg az alapötlet szerintem nagyon jó, hogy nyissuk meg a tankönyvpiacot.
0: Uh-huh. Meg hát gondolom, ez az a feltétele annak, tehát hogy megnyissák a tankönyvpiacot, az a feltétele annak, hogy elkezdjenek írni új tankönyveket, mert amíg zárt, addig senki nem fog hozzá, mert azt mondja, hogy hát, ezt minek írni, investálni abba időt, energiát, hogy írek egyet, hogyha azt úgyse használhatják, az az egyet kell, és hogy en- ez idővel meghozhatja azt, a, azt az eredményt, hogy akkor lesznek többfélék és
1: Igen, meg ugye a könyveknek az elbírálását illetően, hogy hogy egy tankönyvet a minisztérium elfogad-e, vagy sem, hogy abból tanulhassanak, ugye ez is egy egy bizonyos kritériumrendszer alapján történik, ahol úgymond pontozzák a könyveket. Na most a a legutóbbi ígéret szerint ezt a kritériumrendszert is át fogják csinálni, úgyhogy úgyhogy ebben nagyon-nagyon bízok, hogy, hogy tényleg olyan és hogy igazságos lesz ez a kritériumrendszer, hát igen, meglátjuk.
0: Említettél ezt a modern iskolát, hogy de jó lenne, hogyha ebben a szemléletben lennének szeptembertől, de hogy ez nem megy egy csapásra. De hogyha menne egy csapásra, egy aranyhallal ö, csodát kérnénk tőle, teljesítse, akkor hogy nézne ki az a modern 21. századi iskola?
1: Szerintem sokkal több lehetősége lenne a diákoknak olyan témákkal foglalkozni, ami éppen aktuálisan őket érdekli. Ami, ami éppen velük történik, és arra reflektál ez az adott dolog, amit megtanulnak. Itt gondolok például olyanra, hogy, hogy a, a kamaszok, amikor például elkezdenek, vagy elkezdik ők maguk is észrevenni, hogy fújt, most nagyon gyorsan változik a testem, hogy például hangsúlyosabb legyen az, hogy mi történik a testemben, én mit tudok a saját egészségemért csinálni. Hogyha megnézzük a, a, a biológia tankönyveket, most csak induljunk ki a tankönyvekből, ottan le van író, ugye, hogy mi, hogyan működik az ember, és a Az már egy másik kérdés, hogy a tanár, hozzáteszi azt a pluszt, ami ilyenkor tényleg nagyon hasznosítható lenne a diáknak. És vannak olyan szerencsés diákok, akiknek ilyen jó tanáruk van, aki, aki ezt a pluszt hozzáteszi. De nagyon sok diák viszont elesik ezektől az információktól. Vagy például egy ilyen nagyon, nagyon ö, égető téma nekem ez folyamatosan, hogy a matematikán tényleg, Valóban olyan életszagú dolgokkal foglalkozunk, amivel találkozni fognak. Én például az idén, a nyolcadikban az első két és fél hónapot, én csak a bankvilágára és a pénzügyi dolgokra helyeztem a hangsúlyt, még hogyha nem is így volt a tanterbe eredetileg, mert egyszerűen láttam azt, hogy, hogy nagyon elkezdtek érdeklődni, hogy mostan mi, meg hogyan működik a pénzügyeket illetően, és akkor ezzel foglalkoztunk két és fél hónapot, hogy megadtam magamnak is, meg nekik is azt a szabadságot, hogy jó, akkor meg, hogy mi van ezen a témán belül, és hogy, hogy bennem is az mond, hogy bár többször megtehetném azt, hogy, hogy éppen, ami, ami abban a gyerekben mostan mozgolódik témaként, arra tudjak én reagálni matematikailag, és hogy ezt, ezt nagyon sokszor látom a lehetőséget, de sajnos nem mindig teszem meg, mert közben meg ott van, hogy ja, igen, a tantervet tartani kell, meg, 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 és akkor ott vannak azok a mondatok, amik szerintem nagyon sok tanárnak a fejében ö, úgy ott vannak, Úgyhogy ezt látom, hogy ilyen nagyon aktuálisan reagálni arra, ami éppen a gyerekekkel történik. Hogy tényleg ilyen, és ami ilyen nagyon közhelyesen már sokszor el lett mondva, hogy tényleg életszagú, meg életszerű legyen az a dolog, amit ott a gyerek megtanul. Hogy ne csak arról legyen szó, hogy majd, ha felnőtt leszel fiam, akkor erre majd szükséged lesz, nem érzi át ennek a súlyát. És akkor fog igazából uh, azokhoz a felnőtt témákhoz eljutni a gyerek, hogyha a mostani aktuális témák, amit bennem mozognak, azok, azok, azokkal úgy lesz foglalkozva, hogy megtanulja azt, hogy hogyan tudok én egy témakört körbejárni, és amikor majd felnőttként odaér és érdeklődik valami iránt, akkor fogja tudni, hogy, hogy hol keressen információt, hogy keressen olyan embereket, akikkel ezt meg tudja beszélni egyáltalán, milyen módon. Uh, tudja, vagy tud majd esetleg egy adott témában érdeklődni, és valakivel mondjuk kommunikációba lépni, és jól kommunikálni, vagy akár vitázni is egy adott dologról. Úgyhogy itt itt főleg a készségfejlesztés, hogy én ezt annyira szeretném, hogy hiába beszélünk, mitten kompetencia, fejlesztésről, amikor egyelőre a tanterveinknek bizonyos része nem is feltétlenül a kompetencia fejlesztésre épül, és hogy oké, le van írva egy adott dokumentumban, de hogy valóban ez történik az iskola falai között? Mert hogy én nem ezt látom. Vagy hogy nem feltétlenül mindenhol ezt látom. Úgyhogy vannak iskolák, ahol ez nagyon jól működik, viszont vannak olyanok, ahol ahol, ahol ilyen szempontból ott vagyunk valahol a 20 20. század elején.
0: Tehát hangsúly, eltolódás az ismeret átadástól a készségfejlesztéshez inkább... Igen,
1: igen, igen. Ez egyik, ilyen ismerve lenne a persze, persze, De szerintem ezt már annyian elmondták, annyiféleképpen, de, de valahogy nem tudom, hogy, hogy mi kellene ahhoz, hogy ez tényleg megtörténjen. Szóval, hogy ezt fölött én rengeteget gondolkozok, hogy mi, mi az a gát, ami miatt ez mégsem történik meg.
0: Igen, mert ezt, ezt lehet ezt csak felülről előirányozni. Ugye én sokszor hallom azt, hogy úgyis a tanár bemegy az osztály, becsukja az ajtót, és akkor azt történik, ahogyan ő, ő oktat. És hogy már ebben a most meglévő rendszerben is, ahogy te is mondtad, vannak olyan tanárok, vannak olyan iskolák, ahol nagyon progresszíven, nagyon modernul tanítanak. Uh, annak ellenére, hogy ugyanaz a tanter van náluk is, ők akkor ilyen, ilyen partizánok ellenemennek mennek a... Már ne kellene menni? Vagy...
1: Igen, hogy, hogy talán ez, hogy valahogy ezt kellene elérni, és nem tudom, talán ez egyetemi oktatáson belül, hogy ezt a fejlődő szemléletet a tanároknak ö, valamilyen módon elsajátítani, mert hogyha megnézzük, akkor ez a szemlélet szemléletmód, ez, ez még így nagyon-nagyon túlsúlyos a mi környezetünkben, és valahogy a, pont az oktatáson belül kellene az a fejlődő szemléletmód, ami, ami ezeket a dolgokat talán lehetővé tenni. És akkor ez csak egy ilyen nagyon általános ö, megfogalmazása a problémáknak.
0: Én még látok egy olyan dolgot, ami szerintem pozitívum ma ennek a kialakult helyzetnek a tanári ö, professzióra nézve. Mégpedig az, hogy szerintem nagyon sok szülő, és nagyon sok laikus, akik nem szülők vagyunk, de nem is tanárok, tudatosítottuk azt, hogy ez a pedagógusi pálya valóban egy szakma, amit nem tud csak úgy bárki csinálni. Mert én találkoztam azzal a véleményel, hogy jó, hát ma a tanár, hát mit kell azoknak ma megtanítani, hát a cseppet, irodalom, egy cseppet, ez az, és hogy nincs abban semmi nagy kunst. És most, amikor ugye otthon vannak a gyerkőcök, és nem tudják nekik a tanár elmagyarázni úgy ezeket a kétleteket, hogy bármit, most Vesszük észre azt, hogy nem úgy van az, hogy ez bárki képes, hogy ez nem véletlenül van erre egyetemi oktatás, úgyhogy én abba bízok, hogy a tanári szakma presztíze egy picit megnőtt nő, vagy megnőtt ez alatt az időszak alatt. Több helyről hallottam azt vissza, a nővéremtől, más olyan szülőktől, akiknek gyereke jár iskolába, alsó tagozatra is, de felső tagozatra is, hogy úgy tanulnak velük, és meg is érti, vagy vissza is emlékezik arra, hogy ez, hogy volt, de nehezen tudom elmagyarázni. Nem beszélve arról, hogy az írás-olvasást, hogy, hogy azt így végképp, hogy hogy kéne megtanulni írni, vagy olvasni, hozzá sem fogni, de később is. És olyan szellemben nyilatkoztak nekem, vagy mesélték ezt el, hogy hú, hogy, hogy, hogy örülök, hogy vannak a tanárok, akik meg ezt tudják. Igen, csak, én hogy nem... Ezt
1: csak azok a szülők fogják megfogalmazni, akik foglalkoznak a gyerekükkel. Úgyhogy sajnos az, az tapasztalat mutatja, hogy nem minden szülő ül le így a gyerekével sajnos foglalkozni. Úgyhogy, igen, de most már értem, hogy mit mondasz.
0: Na, de akik leültek, azoknak a szemébe <síns> én, <Hüttadnál igen. síns> szakma presztízse. És így ez pontos szerintem. Igen, igen,
1: nyilván, nyilván, igen.
0: Hát. Kíváncsi van várjuk majd, hogy szeptembertől milyen fejlemények lesznek egyrészt a koronavírus tekintetében, másrészt tudnak, hogy valóban az új, új miniszter az új minisztérium milyen uh, reformokkal áll elő, mert egyelőre mostanáig tűzoltán zajlott, reagáltak arra a kialakult helyzet, azt a lehető legjobban kezelni, megoldani. Én most azt tapasztalom, hogy, hogy nagyon sok uh, tanár elfáradt, elfáradtatok, és hogy jól fog jönni ez a két hónap a szünet, vagy valamennyi szünet ebből a két hónapból, és hogyha ha a minisztérium egy olyan helyzetbe kerülhetne, ahol nem kell oltani a tüzet, akkor kezdődhetne el a valódi reform. Hát jó, köszönöm neked a beszélgetést, kitartást még ehhez a maradék pár héthez, és akkor bízunk köszönöm. benne, hogy, hogy visszatérhetsz majd szeptemberben a viákét közé.
1: Igen, nagyon jó lenne már.